0: Aleksander Macedoński i jego imperium. Otóż omówienie tego tematu musimy zacząć od omówienia okoliczności, w jakich Aleksander Macedoński władzę objął. Objął ją mianowicie w wyniku zamachu, w wyniku zabójstwa jego ojca, Filipa II Macedońskiego, twórcy potęgi Macedonii. Bo to właśnie zapanowania Filipa II, Grecja, Greckie miasta państwa zostały Macedonii podporządkowane w wyniku zwycięskiej bitwy z wojskami greckimi pod Heroneo w roku 338 przed naszą erą. Natomiast zabójstwo Filipa II miało miejsce dwa lata później, w roku 336 przed naszą erą. Filip II uczestniczył wtedy w uroczystościach weselnych swojej córki Kleopatry, z, która wychodziła za mąż za władcę Epiru, królestwa Epiru, Aleksandra I. Uroczystości odbywały się w starodawnej stolicy Macedonii Aigai. Tam był i Filip II, i obecna była jego poprzednia żona, Olimpias, matka Aleksandra Macedońskiego, a także setki zaproszonych gości. W drugim dniu uroczystości weselnych Filip II został zaatakowany przez Pałzaniasza, członka swojej gwardii przybocznej, Byłego kochanka, który po prostu krótkim mieczem przeszył Filipa II, gdy ten udawał się na takie igrzyska zorganizowane przy okazji uroczystości weselnych. Więc na temat tego zamachu mówiono różne rzeczy. Już ówcześni interpretatorzy tego, co się stało, obarczali odpowiedzialnością z jednej strony no, tego bezpośredniego sprawcę, czyli Pałzaniasza, traktując go jako odtrąconego kochanka, który w ten sposób chciał się na Filipie II zemścić, ale także z tym zabójstwem wiązano Olimpias, matkę Aleksandra Macedońskiego, obawiającą się, że jej syn Aleksander może być pozbawiony prawa do tronu. Nawiasem mówiąc, niektórzy historycy greccy twierdzili nawet, że sam Aleksander mógł być zamieszany w spisek przeciwko swojemu ojcu, że chciał jak najszybciej tron objąć. Miał wówczas w roku 336, przed naszą erą, 20 lat. Dlaczego Olimpias i Aleksander z tym zabójstwem byli wiązani? Otóż rzecz polegała na tym, że dwa lata wcześniej, w roku 338 przed naszą erą, Filip Macedoński ponownie się ożenił. Odsunął od siebie Olimpias, dotychczasową żonę i matkę Aleksandra, Natomiast zawarł związek małżeński z Kleopatrą Eurydyką, która była córką jednego z możnowładców i z dowódców wojskowych Filipa II. Z tego małżeństwa tuż przed tą uroczystością weselną Kleopatry córki Filipa i Olimpias oraz Aleksandra I tuż przed tą uroczystością zaślubim dotarła wiadomość, że z małżeństwa Filipa II z Kleopatrą Eurydyką urodził się syn. I Filip II nie krył się z tym, że właśnie w nim będzie widział w przyszłości następcę tronu. Nie w Aleksandrze. Zresztą ewidentnie i Olimpias, i Aleksander znajdowali się wówczas w niełasce. Wprawdzie przybyli na te uroczystości ślubne do Ajgaj, ale wcześniej przez prawie dwa lata no byli na swego rodzaju zesłaniu w Epirze. Tak wyglądała sytuacja. Aleksander po zabójstwie Filipa II, swojego ojca, od razu przejął władzę, dokonał czystki wśród dowódców wojskowych, odsuwając tych, którym nie ufał, i postanowił tę swoją władzę jak najszybciej umocnić. Zresztą, jako człowiek dość przesądny, udał się wkrótce po przejęciu władzy do wyroczni delfijskiej, żeby tam zapytać słynną kapłankę pyttie o to, co go czeka, Jakie są przewidywania? Co powie wyrocznia mówiąca ustami pytki na temat przyszłości Aleksandra Macedońskiego. No Pek chciał, że, Wybrał się w tę podróż do Delf w listopadzie 336 roku przed naszą erą, czyli w miesiącu, w którym wyrocznia była już nieczynna. Mianowicie panował taki zwyczaj uświęcony tradycją długotrwałą, że wyrocznia delfijska była zamknięta od listopada do lutego. I po prostu kapłani mieszkający w tym przybytku religijnym nie wpuszczali żadnych pielgrzymów, żadnych gości. Aleksander przybył na miejsce, nie przejmował się w ogóle tą sytuacją i w brutalny sposób wtargnął do siedziby Pytki samą Pytię, tak jak przekazy greckie o tym mówią, złapał w pół, ciągnął za głowę, domagając się od niej no, wypowiedzenia tej przepowiedni, na której mu zależało. Pytia wyharczała z siebie, że Aleksander jest niezwyciężony. I on to potraktował jako Właśnie tę przepowiednię, na którą czekał. Po pobycie w Delfach wrócił do Pelli, stolicy Macedonii, i stamtąd postanowił wyprawić się na północ, w rejon Dolnego Dunaju czyli to jest mniej więcej obszar dzisiejszej Bułgarii. Mianowicie tam zbuntowały się lokalne plemiona, które wykorzystały po prostu sytuację osłabienia władzy w Macedonii, zmiany władzy, żeby wyzwolić się spod macedońskich wpływów. A więc, żeby skonsolidować swoje panowanie nad terytorium odziedziczonym po Filipie, Aleksander udał się nad Dolny Dunaj. Tam przebywał przez mniej więcej rok. Udało mu się te plemiona upokorzyć, pokonać militarnie, ale w międzyczasie, w czasie kiedy przebywał właśnie nad Dolnym Dunajem, zbuntowały się przeciwko niemu teby. Ważne miasto, państwo greckie, które w swoim czasie nawet przez krótki okres hegemonię sprawowało na obszarze greckim. Trzeba pamiętać, że po bitwie pod Heroneą we wszystkich ważniejszych miastach greckich rozlokowane były macedońskie garnizony wojskowe. One miały być gwarancją tego, że panowanie macedońskie nad Grekami będzie utrzymane. I Tebańczycy, wykorzystując nieobecność Aleksandra, właśnie jako pierwsi postanowili tę protekcję militarną macedońską zrzucić. Czyli pod nieobecność Aleksandra Tebańczycy wypędzili ze swojego miasta garnizon żołnierzy macedońskich. Kiedy Aleksander wrócił ze swojej wyprawy nad Dolny Dunaj, no postanowił w sposób bardzo brutalny i przykładny ukarać Tebańczyków. Mianowicie zdobył szturmem Teby. W wyniku szturmu poległo ponad tysiąc obrońców, natomiast wszystkich pozostałych mieszkańców, szacuje się tę liczbę na 30 tysięcy, sprzedał w niewolę. A teby zostały zrównane z ziemią, czyli w tak dramatycznych okolicznościach skończyła się historia jednego z ważniejszych greckich miast, państw. Po upokorzeniu i po zniszczeniu Teb, no, Aleksander Macedoński mógł pomyśleć już o swojej najważniejszej idei, mianowicie mógł pomyśleć o wyprawie na wschód, wyprawie przeciwko Dariuszowi, Dariuszowi III, przeciwko królowi Persji. I tutaj... Warto przypomnieć, że to nie była idea Aleksandra, nie on ją wymyślił. Podbój Persji był już celem Filipa II. Zresztą Filip II przed swoją śmiercią, przed zamachem na niego już zdążył wysłać takie oddziały zwiadowcze, korpus zwiadowczy, który miał na zasadzie rozpoznania bojem przygotować tą właściwą inwazję na y, teren Imperium Perskiego. Wiosną 336 roku przed naszą erą wyruszyli do Persji mianowicie dwaj wybitni macedońscy generałowie, Parmenion i Atallos, y, Towarzyszyło im około 10 tysięcy żołnierzy macedońskich. Przekroczyli cieśninę Hellespont, oddzielającą Grecję od Azji Mniejszej i tam już rozpoczęli walki, potyczki z wojskami satrapów greckich. Zresztą warto tutaj podkreślić, że paradoks sytuacji polegał na tym, że Wyprawa Parmeniona i Attalosa musiała walczyć również z Grekami. Mianowicie na terenie Imperium Perskiego znajdowało się mnóstwo, około 30 tysięcy żołnierzy greckich w charakterze najemników. Oni dobrowolnie się zaciągnęli właśnie do armii perskiej, do armii satrapów perskich administrujących Azją Mniejszą. Na czele tych najemników greckich stał wybitny pochodzący z wyspy Rodos generał grecki Memnon. Także można powiedzieć, że Attalos i Parmenion w jakimś sensie już przygotowali rozpoznając siłę Persów, wyprawę Aleksandra Macedońskiego. Aleksander przeciwko Persom wyruszył w roku 334 przed naszą erą, tą samą trasą, którą wcześniej przebyły wojska Parmeniona i Attalosa, to znaczy forsując, pokonując w cieśninę Hellespont. Do pierwszej bitwy z wojskami perskimi doszło nad rzeką Granik. Z tym, że warto podkreślić, że nie było to starcie bezpośrednio z wojskami Dariusza III, ówczesnego władcy Persji, ale z wojskami zgromadzonymi przez kilku małoazjatyckich satrapów, czyli, czyli tych lokalnych władców podległych Dariuszowi III. Sam Dariusz III zajęty był wtedy niepokojami w Egipcie. Nie, nie zdawał sobie z tego sprawy, że, że ta wyprawa Aleksandra pierwszego Aleksandra Macedońskiego może mieć dla niego ogromne konsekwencje. Bitwa nad rzeką Granik zakończyła się zwycięstwem wojsk macedońskich, chociaż w jej końcowej fazie doszło do dość dramatycznego momentu, mianowicie mało brakowało, a Aleksander Macedoński mógłby ponieść śmierć takim starciu bezpośrednim z jednym z żołnierzy perskich, no, dostał cios w głowę. Na szczęście głowa była chroniona przez hełm, ale hełm został rozpołowiony i ta rana w głowę była dość groźna przez ponad tydzień Aleksander po tej bitwie nad Granikiem znajdował się w stanie takim, takiej półprzytomności. Dopiero potem doszedł do siebie. W każdym razie rozeszła się wieść po Azji Mniejszej, że Aleksander zwyciężył. W związku z czym satrapowie, małoazjatycy, zaczęli stopniowo przechodzić na jego stronę. On nawet nie musiał specjalnie tutaj wykorzystywać swoich sił zbrojnych. Do rozprawy z wojskami Dariusza III doszło dopiero w roku 333 przed naszą erą i była to bitwa pod Issos. Bitwa pod Issos na wschodnim skraju Azji Mniejszej. Zwycięstwo w tej bitwie otwierało Aleksandrowi Macedońskiemu drogę na wschód, czyli do Mezopotamii i dalej, i na południe, czyli w stronę Egiptu. Bitwa pod Isos to już było starcie z głównymi siłami Dariusza III. I tutaj znów okazało się, że jazda macedońska była bezkonkurencyjna, Rozbite zostały siły główne Dariusza III. Dariusz III ratował się ucieczką na wschód, a Aleksander przejął całe tabory, całe wyposażenie, zabezpieczenie armii perskiej, a także dwór. Czyli w rękach Aleksandra macedońskiego, znaleźli się jeńcy, w tym rodzina Dariusza III. Tutaj może warto w tym momencie zastanowić się, jakie były przyczyny wojny, jaką Aleksander Macedoński wypowiedział Imperium Perskiemu. No oczywiście czynnikiem który nie może być zlekceważony, były osobiste ambicje Aleksandra. Gdybyśmy mieli jego osobowość przeanalizować, to należałoby uznać, że jest to osobowość, była to osobowość taka typowo narcystyczna. Wielokrotnie przy różnych okazjach Aleksander podkreślał, że uważa się za potomka Achillesa w linii rodziny swojej matki, Olimpias i potomka Heraklesa ze strony swojego ojca. Czyli uważał się za takiego mitycznego, greckiego Herosa. Zresztą wprawdzie był macedończykiem, ale pamiętajmy, że jego wychowawcą był Arystoteles, wybitny grecki filozof. Także osobiste ambicje Aleksandra odgrywały tutaj na pewno ogromną rolę. On po prostu chciał być panem Azji, będąc już władcą Macedonii i Grecji, czyli właściwie całego ówczesnego cywilizowanego świata. Ale były również pewne przyczyny obiektywne, które leżały u podstaw inwazji macedońsko-greckiej na wschód. Otóż Grecja i Macedonia przeżywały wówczas kryzys demograficzny w tym sensie, że po prostu borykały się z nadmiarem ludzi. Eksplozja demograficzna spowodowała, że wielu Macedończyków, ale przede wszystkim Greków, nie mogło znaleźć dla siebie miejsca na obszarze Grecji kontynentalnej. Stąd emigrowali do Azji Mniejszej i stawali się tam na przykład najemnikami wojskowymi, ale w ogóle byli zainteresowani szukaniem nowych miejsc do osiedlenia się, do rozwijania handlu, swojej aktywności. także. Ten element szukania nowych terenów, nowych ziem był niewątpliwie bardzo istotny. Ponadto trzeba pamiętać, że Macedonia chcąc panować nad Grecją musiała utrzymywać w stanie nieustannej gotowości bojowej dużą siłę zbrojną, liczne wojsko. Liczne wojsko kosztuje, czyli Macedonia borykała się z problemami finansowymi. Podbój Imperium Perskiego te problemy by rozwiązał. Zresztą w mentalności Greków Imperium Perskie kojarzyło się z obszarem, gdzie można zdobyć ogromne bogactwo. I kolejny czynnik, który skłaniał najpierw Filipa II, a potem w konsekwencji Aleksandra do wyprawy na Persję, to była słabość samego Imperium Perskiego. Mianowicie to Imperium przeżywało autentyczny kryzys, kryzys wewnętrzny. Dariusz III objął władzę w wyniku zamachu stanu był władcą uznawanym przez wielu Persów za uzurpatora. Dlatego też te wewnętrzne problemy Imperium Perskiego no, sprzyjały wyprawie Aleksandra. Po bitwie pod Issos właściwie los Dariusza III był już rozstrzygnięty. Ale przede wszystkim po bitwie pod Issos w rękach Aleksandra Macedońskiego znalazły się bogactwa, znalazły się zasoby złota, które ze sobą woził i miał je w pobliżu pola bitwy Dariusz III. A więc dopiero teraz Aleksander Macedoński miał odpowiednie fundusze, żeby zapłacić swoim żołnierzom. Oni przez Dłuższy czas nie dostawali żołdu, przecież od roku 334. Po bitwie pod Issos Aleksander Macedoński postanowił odwiedzić Egipt. Czyli można powiedzieć, że na chwilę wstrzymał tą ostateczną, końcową rozgrywkę z Dariuszem III po to, żeby odwiedzić przede wszystkim wyrocznie boga Amona, która znajdowała się na pustyni, w pobliżu obszarów libijskich, w oazie Siwa. Zresztą Grecy, jak wiemy od czasów Herodota, który pisał o tym w swoich dziejach, darzyli ogromnym szacunkiem Egipt, jego cywilizację, jego kulturę, uważali Egipt za takiego swojego starszego brata. Zresztą w Egipcie były bardzo silne w tamtym czasie nastroje antyperskie, stąd tym bardziej Aleksander chciał do Egiptu przybyć, chciał ogłosić się faraonem i chciał z wyroczni boga Amona na pustyni skorzystać. Y żeby dotrzeć do Egiptu, trzeba było po drodze z wojskiem przebyć przez obszar Fenicji. I problem polegał na tym, że najsilniejsze, największe, najpotężniejsze miasto fenickie, Tyr, postanowiło bronić się, stworzyło taką specjalną fortecę na wyspie, żeby nie ulec wojskom Aleksandra. Problem był o tyle poważny, że Aleksander obawiał się, iż gdy się uda do Egiptu, a przed tą swoją wyprawą nie zlikwiduje oporu Tyru, no to jego wojskom może grozić odcięcie od drogi powrotnej. A więc rozpoczęło się oblężenie Tyru, które trwało 8 miesięcy, ponieważ początkowo Macedończycy nie mogli znaleźć sposobu no, dotarcia do tej fortecy znajdującej się na wyspie, a więc otoczonej ze wszystkich stron wodą. Musieli przez wiele tygodni i miesięcy sypać taką groblę, Połączenie lądowe z wyspą, cały czas znajdując się pod prawda, ostrzałem różnych katapult ze strony obrońców, żeby tam wreszcie móc dotrzeć. No, po wielu miesiącach udało się to. Zresztą Aleksander Macedoński miał ze sobą greckich specjalistów od inżynierii wojskowej, którzy skonstruowali odpowiednie machiny oblężnicze. W efekcie Tyr został zdobyty, no już zgodnie z pewną procedurą yy, miasto zrównano z ziemią, a mieszkańców, którzy ocaleli, sprzedano w niewolę. I dopiero po dokonaniu tej po przeprowadzeniu tej akcji Aleksander udał się do Egiptu, ogłosił się faraonem, a wyrocznia boga Amona w oazie Siwa Powiedziała mu to, co chciał usłyszeć, czyli usłyszał, że jest synem Boga Amona. Wzruszył się wtedy, ukochał jeszcze bardziej Egipcjan i postanowił dokończyć rozgrywkę z Dariuszem III. A więc wrócił na obszar nad Eufratem i tam w Mezopotamii Doszło do tego ostatecznego starcia. Była to słynna bitwa pod Gałgamelą. Dariusz III miał jeszcze nikłe nadzieje, że może uda mu się odwrócić bieg wydarzeń. Nic z tego nie wyszło. Wojska perskie po raz kolejny zostały pokonane. Dariusz III ratował się ucieczką na wschód do Baktri, czyli satrapii leżącej na dalekim wschodzie imperium, na obszarze mniej więcej dzisiejszego Afganistanu. Miał nadzieję, że da mu ochronę miejscowy satrapa, ale satrapa nie chciał mieć kłopotów i po prostu Dariusza III zamordował. Od tego momentu Aleksander Macedoński mógł już myśleć o ogłoszeniu się władcą Persji. Żeby w jakimś stopniu legitymizować swoją władzę, postanowił yy, wziąć za żonę córkę Dariusza III, która zresztą znajdowała się yy, pod jego opieką już od momentu bitwy pod Issos. Na imię miała Stateira, I w ten sposób Aleksander uznał, że no, w jakimś sensie jest kontynuatorem, przynajmniej poprzez żonę, kontynuatorem dynastii Achemenidów. Później zresztą jeszcze kolejną żonę zaślubił, Roksanę, która była z kolei córką satrapy Baktrii. Także z tej wyprawy na wschód miał dwie żony z Roxaną, zresztą miał później syna. Po bitwie pod Gaugamelą wielu żołnierzy macedońskich uważało, że skoro Dariusz III został pokonany ostatecznie, skoro Aleksander został niekwestionowanym władcą Imperium Perskiego, to już najwyższy czas, żeby zakończyć inwazję, i żeby większość żołnierzy powróciła do Macedonii, do swoich domów. Czyli wywierano coraz większą presję na Aleksandra, żeby zaprzestał dalszych swoich planów ekspansji. To się zupełnie nie zgadzało z planami dalszymi Aleksandra, dlatego też postanowił on zlikwidować taką wewnętrzną opozycję w swojej armii i w efekcie skazał na śmierć starego dowódcę Parmeniona oraz drugiego generała Filotasa. I dopiero po stłamszeniu tej wewnętrznej opozycji Aleksander mógł przekonać swoich żołnierzy czy zmusić ich do dalszych działań zbrojnych, do dalszych działań ekspansywnych. W latach 329-328 przed naszą erą, armia macedońska, idąc ciągle na wschód, terenami górzystymi, terenami pustynnymi więc to była taka swego rodzaju militarna epopeja opanował dzisiejszy Afganistan, tereny dzisiejszego Afganistanu. Ale jego takim głównym celem w tej wędrówce na wschód, stały się Indie. Indie, które były takim obszarem dla macedończyków i dla Greków półlegendarnym. Czyli w roku 326 oddziały macedońskie dotarły do rzeki Indus i tam okazało się, że sytuacja polityczna na miejscu jest dość skomplikowana. Mianowicie Indie to nie jest jedno państwo, ale wiele skłóconych ze sobą państwek. Aleksander szybko się zorientował, że chcą wejść z nim w sojusz niektórzy ze zwaśnionych książąt miejscowych i w tę taką rozgrywkę wewnętrzną chętnie Aleksander się zaangażował. Występując przeciwko najsilniejszym władcom indyjskim z tego rejonu. Wojska hinduskie miały jeden atut, którym armia Aleksandra nie dysponowała. Mianowicie taką siłą, w cudzysłowie, pancerną armii hinduskiej były słonie bojowe. Słonie bojowe, które były bardzo niebezpieczne w momencie, kiedy pobudzono ich agresję i były one w stanie po prostu wdeptać w ziemię macedońską piechotę, a także rozbić jazdę. I właściwie na te atakujące słonie bojowe armia macedońska nie mogła znaleźć dobrego sposobu. Poza tym okazało się, że klimat Indii no jest nie do zniesienia dla żołnierzy macedońskich. Po tej długiej wędrówce wcześniejszej przez tereny górzyste i pustynne, suche, teraz mieli do czynienia z klimatem bardzo ciepłym i wilgotnym. Zaczęły się w szeregach armii macedońskiej szerzyć różnego rodzaju choroby, Tropikalny. W efekcie narastał bunt. Zresztą sam Aleksander w jednej z bitew został ranny, potem jeszcze zachorował. W efekcie trzeba było się z Indii ewakuować. Czyli eskapada indyjska zakończyła się totalnym fiaskiem. Aleksander wrócił do Babilonu, czyli do Mezopotamii i tam w roku 323 przed naszą erą dość niespodziewanie zmarł. Są różne koncepcje dotyczące jego śmierci. Pojawiały się takie sensacyjne wśród historyków hipotezy, że został otruty, że został w ten sposób zgładzony przez swoich przeciwników. Jednak wydaje się, że rzeczywistość była dużo prostsza. Mianowicie przez te ostatnie lata swojego życia Aleksander prowadził, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, no, mocno niehigieniczny tryb życia, czyli właściwie każdy dzień Kończył się pijaństwem, kończył się nadużywaniem alkoholu w ilościach hurtowych. Zresztą w trakcie tych nazwijmy to biesiad dochodziło bardzo często do awantur Aleksander Macedoński był człowiekiem, który pod wpływem alkoholu ulegał jakimś obsesjom swoim, wszędzie widział wrogów. Także wielu skłania się ku hipotezie, że przyczyną śmierci Aleksandra było po prostu wyniszczenie organizmu wynikające no, z pogłębiającego się alkoholizmu. Owszem, mogła się do tego jeszcze przyplątać jakaś infekcja, Organizm nie był wystarczająco odporny i nastąpiła śmierć. Reasumując, musimy powiedzieć, że Aleksander Macedoński, mimo swoich osobowościowych mankamentów, no, musi być zaliczony do grona najwybitniejszych władców i dowódców wojskowych starożytności. Stworzył imperium, które sięgało od Macedonii w Europie po Indie na wschodzie. Oczywiście sam rządził tym imperium bardzo krótko, ale pozostawił po sobie dziedzictwo, które trwało przez kilka dobrych wieków.